1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经旧约的创世纪四十一章四到七节。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛。法老就醒了，他又睡着。第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又嘉美。随后又长了七个穗子，又细弱又被东风吹焦了。这细弱的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了。不料是个梦。亲爱的听众朋友们，不知道大家是不是还记得这个故事呢？这个故事呢，是贝贝曾经分享过的有关于约瑟的故事。约瑟被哥哥们卖到埃及做奴隶，却又受到人家诬陷，下到监牢里面去。但约瑟虽然在监牢里面，可是神仍然看顾他。神让约瑟有解梦的能力。在法老做了这两个奇怪的梦之后，约瑟得到了机会，可以在法老面前解梦，并且离开监牢，成为埃及的宰相。那我们刚刚说的这一段精简，就是法老他所做的两个梦。法老他做了很糟糕的梦，他看见了几只又丑又瘦的母牛把肥壮的母牛吃了，不久又梦到七个细弱的穗子吞了七个饱满的穗子。当法老差人来问约瑟，问他说：“这两个噩梦是什么意思呢？”法老可能也没有想到约瑟会对他说什么。约瑟告诉他：“埃及将有七年的好收成，随即接着七年干无的饥荒。除非百姓未雨绸缪，否则将会民不聊生。真神对法老还有埃及的子民很好，让他们有机会预作准备，提防即将到来的艰困时光。”那这个故事告诉我们什么呢？神告诉我们，前方将有险阻，还有苦难，但是我们可以亲近神，并且思想他的爱，借此预做准备。他会照顾我们，所以也愿我们能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，我知道每个人都会遇到难关，请帮助我未雨绸缪，时时亲近你，作为预备。并且在灾难临到的时候，能够坚定信仰，依靠你，有盼望等候你的开路，阿们。今天要播出的节目是一千两百六十集《生活咖啡馆》绘本分享《文森回家了》。今天的节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《文森回家了》这本呢，由杰西莎·贝格利还有艾伦·贝格利合作完成的绘本故事。故事说到了文森，他是一只住在货轮上的猫咪，他的日子过得还不错，随时都有新鲜的鱼吃。还能够整天追逐甲板上的海鸥。到了晚上，文森会静静看着那些船只指引方向的满天星斗。货轮游历了世界各地，却不曾在名为“家”的港口停下。文森一直很好奇，家到底是个什么样的地方呢？直到有一天，船靠了岸，船员也纷纷回到自己的家。文森第一次踏上陆地，也终于找着自己的家。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌是赞美诗的456首《归家》。文森住在货轮上，他的脚爪从来没有碰触过陆地。船上的生活还不错，随时有新鲜的鱼可以吃，整天都能追着海鸥跑。夜晚标示船只方向的星空，美得超过他的想象。文森想做什么就做什么，大家似乎都不太在意他。多马斯货轮将货品从一个港口运往另一个港口。他们将在上吉巴装船的巧克力送往挪威，把佛罗里达的橘子送到爱尔兰卸货。总是来来去去，从不停留。文森喜欢旅行，崭新的地方令人兴奋，每个地方都有不同的风景。不过，他只能远远的欣赏。每停靠一个港口，船长都会收集纪念品，并且将它们陈列在自己的船舱。那是文森最喜欢的地方。所有想得到的地方，他们似乎都去过了。只有一个地方例外。船上的二副说：“就算我们航行到很远的地方，只要一想到家，就让人安心。”大副也说：“我等不及要回家了。”船上的厨师更是说：“全世界最有异国风味的食物，也比不上家里的饭菜。只要一回家，我就不想再离开了。”文森心里想：“家是什么地方呢？”他不知道家是什么。他心里也想着说：“一个让你不想再离开的地方，听起来好棒啊！比我们去过的任何地方都好。希望有一天我也能去家看看。”第二天，船在另一个美丽的城市靠岸。广播说：“全员甲板集合，准备下锚。”文森听见大副叫喊着：“我们到家了！”所有的船员都高兴欢呼。文森心里想：“就是这里，我们终于到家了！我等不及要去看一看，家一定是全世界最棒的地方。”货轮靠岸后。文森马上跑到船边的围栏，向外张望。这座城市看起来很普通啊，为什么家这么特别？就在这个时候，他看见一位船员背着粗帆布袋在街上行走。文森心里想：“我应该跟着他，这样就能去看看家为什么这么棒了。”他跟着那位船员走了好一会儿，来到一栋建筑物。船员一打开门。一群人便高声欢呼：“欢迎回家！”文森静静的看着所有人亲吻、拥抱船员，他心里想：“这就是家，我还以为家是一个令人惊奇的新城市。”文森在窗边看了好久，看着他们一起吃饭、欢笑和聊天，他们看起来都好开心。文森离开了。在附近绕了很长一段时间，他看了好几扇窗子，里面的情景都一样，所有的窗户都在说明同一件事。文森心里想：家原来不只是一个地方，那里还有爱你的人。我想，我根本没有家。文森走来走去，抬头望着极尽的夜空，至少星星一直在那里。就在那个时候，他听见一个熟悉的声音。船长说：“小家伙，原来你在这里，我一直到处找你呢。你从来没有离开船上过。”船长抱起文森，搔搔他的下巴，又摸摸他的肚子。船长对文森说：“我们回家吧。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《文森回家了》这一本绘本故事，让我们想到了什么呢？漂泊的人生中，人人都向往一个遮风避雨的港口，能够把自己和重要的人紧紧系在一起。这些港湾，有些称为家人，有些称为朋友。那不论我们对家的想象如何，一个让心靠岸的地方，一直都是人们永恒的渴望和追求。那这本绘本，它缤纷的色调渲染出这个世界的多才多姿，也让我们读者去看见，家就是心爱之人的所在之处。那对于这个家，不知道听众朋友们是怎么定义的、哦？有的人评论说，家最终所指涉的，不是一处生活的地方。而是那些能够让你充分感受生命力的人。家不仅是和爱、关系、聚集，还有归属有关，也是我们毕生的追求。那对于《文森回家了》这本绘本的作者杰西莎·贝格利还有艾伦·贝格利来说，他们对于家又有什么样的想法呢？那其实呢，杰西莎她在年幼就经历父母离异，十七岁又丧父。那艾伦从小到大都在不断搬迁中成长，对他们两个人来说，一个属于自己安定又温暖的家，一直是他们内心非常强烈的渴望。因此，当他们两人在艺术学院相遇之后，很快便有了携手一起建造家庭的计划。他们理想中的家，并不在乎有形的外壳和地点，而是一个属于他们。能够一起经营生活还有人生的地方。于是两个人自学校毕业之后，就在西雅图的空中城堡安定下来，展开他们的居家与创作生活。那温森回家这个故事，就是从他们一起画画的工作桌旁窗户开始的。那扇窗户可以望见停泊港口大小船只的窗户，也是他们休息时一个很重要的地方。有一天呢，当杰西莎端着咖啡凝视窗外即将入港的货轮时，艾伦正好以他们家的猫文森为主角，画完一张流浪猫翻倒垃圾桶的分格漫画。于是，原本就喜欢互相脑力激荡、抛接故事想法的贝格利夫妇，便在一来一往的讨论中呢，将这两个元素，还有他们对于家的感受和思考，融合成了这个故事。他们不仅用作品帮助读者思考，还有了解家的意义与价值，也看见家人间的关系与相处方式。那也透过了创作这本书的过程，做了很好的示范。文森这只生活在货轮上、从未登岸的猫，尽管随着大船游历世界各地，看尽各种美丽惊奇的风景，却从来没有被认真注意和看待。更不曾好好被爱过。这艘四处漂泊航行的船是他生活的居所，却不是他的家。他也不知道成天被那些船员挂在嘴边的家到底是什么。于是，在货轮靠岸，船员纷纷回到各自的家以后，创作者呢便以这只对家毫无所思的猫，借由他的观察、感受还有思考。为我们凝聚还有建构家的概念。原来住在家里的人会互相拥抱和亲吻，一起吃饭、聊天、看书、游戏，还有照顾宠物。原来家所指涉的不仅是一个地方，更是一群彼此相爱的人。货轮的漂泊无定，还有家的安定归属，在这个故事的前后形成强烈的对比哟、哦。不仅呢是形成故事戏剧化的转折，也凸显了家的真正意义。那亲爱的听众朋友们，对我们来说，家是什么样的存在呢？那贝贝其实无意探究大家的身家背景呢、哦，只是想告诉大家，不管我们是什么样的人，不论年龄、性别、工作资历、家庭背景、外表和个性，甚至是不同的生活际遇。都要记得，耶稣的爱是长阔高深的。耶稣就是我们的家，他愿意接纳我们每一个人。在圣经的格罗西书三章十一节，神的爱与恩典临到世上的众人，在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的。唯有基督是包括一切，又住在个人之内。即使我们有很多的缺乏、先天不足、后天失调，神仍然是看顾我们、爱我们，甚至要将加倍的体面给我们。耶稣能够倾听、同理我们的感受，他就是造我们的神。像是在希伯来书四章十五、十六节这里说。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠、做随时的帮助。我们外在呈现出的不一样呢，或许会导致旁人对待我们的方式有差异。可是天上这位真神，他却是公平公义的，他对我们的爱是不变的，他的慈爱与真理是一样的，不会因为我们和别人不同，或者是觉得身世不如人，就不爱我们。神对我们是包容接纳的，当我们因为和世人不一样而遭受委屈误解的时候，都要记住，天上还有一位真神愿意接纳帮助我们。就如同有些听众朋友们很熟悉的圣经中浪子回头的故事，小儿子将父亲所分给他的财产花光之后，在异乡穷途潦倒。当他醒悟过来，又回到他父亲那里去，他的父亲无条件的接纳他。那位父亲的角色，其实说的就是耶稣。而我们也要记得，不管我们拥有着什么样的背景际遇，在我们的心里、家里。都要祈求耶稣成为我们的家人，成为一家之主，愿意时时亲近耶稣，顺服他的话语。也像浪子回头的故事里面，我们当中呢，或许有的人是像小儿子一样，而有的人像是大儿子。两个儿子在故事中都有一些缺点，还有软弱。可是耶稣是家里的父亲，是一家之主，他的爱包容小儿子，也安慰了大儿子。一家人才能够彼此相爱。贝贝想和听众朋友们分享一首诗歌的歌词。歌词说：“当耶稣进入我心，成为我的主，我也祈求主耶稣成为我家之主。当耶稣进入你心，成为你的主，你当祈求主耶稣成为你家之主。让主爱充满在每个家庭，在基督里，使我们成为一家人。”耶稣基督今天就要住在你家，你是否愿意基督为你家之主？基督的家庭充满喜乐的全员，有着诗歌的赞美，充满着真神的祝福。蒙福的家庭充满感恩的献祭，有着包容和怜悯，充满着真神的恩典。那这首诗歌呢，是真耶稣教会的一位传道人所写的歌词。也愿我们每个人都能够这样子立志，让耶稣进入我们的家庭，一起分享主耶稣这份美好的恩典和爱。亲爱听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是一千两百六十集《生活咖啡馆》绘本分享《文森回家了》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《文森回家了》的绘本故事，借由绘本告诉我们家的美好。在圣经中，耶稣也告诉我们，他已经在天国为我们预备好了家。耶稣说：“在我父的家里有许多的住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。愿我们都能够怀抱将来与耶稣同住的这份盼望，努力奔跑人生路。”依靠耶稣的引领，直到尽头。那节目的下半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，圣经故事的这个部分呢，我们已经分享到了犹大国王国了。那在上个月开始呢，贝贝和大家分享的是在犹大国王国末期受到巴比伦多次的攻击，掳走了许多的百姓，但以理和他三个朋友也在其中。但是他们立志圣洁，坚定依靠神，在异乡能够继续荣耀神的名。他们的行为很值得我们学习，可是，在异乡中，面对信仰上的冲击，还有很多很多。大恩你和他三个朋友该如何坚守信仰呢？神又会如何帮助他们呢？我们继续聆听接下来的故事哦。上个月我们说到了巴比伦王尼布贾尼撒做了一个梦。巴比伦对于梦是相当重视的，因此尼布贾尼撒要求所有的谋士、术士要说出他做的这个梦，并且加以解释。所有人都做不到，只有丹尼里在他三个朋友同心带导之下，他在国王面前顺利说出梦的内容，并且解释出来。尼布贾尼撒在听了大伊尼解梦之后，认识了真神的大能。那尼布贾尼撒他没有忘记他在梦中见到的巨像，他越是想着他的时候，他就越希望造一个像，把它立起来，让全国人民都见到。这个像要全部用金子来打造的，而且它将会是一个巨大无比的金像。尼布贾尼撒便下令工匠开始造金像的工程。不久，他们便在巴比伦平原上把金像立起来。它比平常人高十五倍，在阳光照射下闪闪发光，灿烂夺目。尼布贾尼撒召集全国上下的官员，还有平民百姓前来参加开光典礼。他们要一同来敬拜金像。百姓在平原上排列成行，国王的主要大臣还有侍从站在前面，宫中的乐队在旁边等候，随时开始奏乐。跟着国王的传令官就站出来宣告，他大声宣告说：“国王的人民，一会儿你们就会听到角、笛、琴瑟，还有各样乐器的声音，你们要匍匐在地。”一同敬拜王立在你们面前的像。任何人如果不服从国王的命令，就要被丢进烧红的火窑去。全国人民一片肃静。接着，号角还有各样乐器便一同响起，嘹亮,亮的乐声划破了会场中的宁静。这个时候，全国上下都匍匐在地敬拜金像，全国上下都跪拜金像。除了三个人之外，但以里的三个朋友大胆地站在那里。他们拒绝跪拜任何人手造的像，他们忠心侍奉神，遵行他的诫命，单单敬拜他。朝廷里有很多的臣子，他们都很嫉妒但以里和他的朋友，他们很高兴找到一个方法来把他们除掉。臣子们赶到国王面前控告但以理的三个朋友大胆违抗国王的命令。尼布贾尼撒非常的生气，他立刻传召沙德拉、米沙和亚伯尼哥。尼布贾尼撒问他们说：“是真的吗？你们拒绝向我的金像下拜吗？我再给你们一次机会，让你们表明对我效忠。只要你们向金像下拜。”我就不会下令把你们丢进火窑里去。但是这三个人就对国王说：“国王啊，我们并不需要你再给我们机会。除了我们的神以外，我们不会向任何人或者是雕像下拜。神他甚至可以把我们从火窑中救出来。但不管他会不会救我们，我们也必会忠心侍奉他。”尼布贾尼撒非常的生气。他下令把那个火窑烧到最热，仆人赶快把炭加进砖窑里，直到它烧到炽热为止。国王就下令把他们三个捆起来，丢进火窑里去。这个时候，火窑正烧得炽热，连负责把三个人丢进火窑的侍卫都被烈火灼伤而死。尼布贾尼撒恼怒的看着。任何人不尊崇国王的威严，就会是这样子的下场，这是他们应得的惩罚。忽然，国王的脸色一转，神色惊慌地指向火窑的入口，似乎不大相信他所看到的景象。国王问仆人说：“你们把多少人丢进窑子里去？”仆人回答说：“三个人。”你不讲，尼萨却说：“可是那里有四个人。”他们不但没有被捆着，反而在火里自由的行走。第四个人跟那三个人不一样，他看起来好像神的使者。接着，尼布贾尼撒走进火窑，高声喊：“沙德拉、米沙、亚伯尼哥，你们这侍奉真神的人出来吧！”三个人便走出火窑来，他们的皮肤丝毫没有被火灼伤。衣服也没有烧焦，他们甚至连半点带点火星的气味也没有，只有那些用来捆绑他们的绳索才被烧毁。尼布贾尼撒再向火窑中望去，可是那第四个人已经不见了。尼布贾尼撒惊讶地说：“你们的神真是伟大，该受赞美。”然后他转而向他的官员们说：“这三个人该冒生命危险。”也忠心侍奉他们的神，他差派他的使者来保护他们。从现在开始，任何人都不准入化他们的神，因为没有其他的神可以这样拯救跟随他的人。在这件事情之后呢，尼布贾尼撒他继续统治着巴比伦帝国。尼布贾尼撒对于自己的一切深感满足，各样事都很如意，无论是在战争或者是在太平盛世的时候。不久，他内心的平静给另外一个梦粉碎了。他立刻传召朝中的哲士来，恳求他们将梦解明给他知道。然而，没有人能够这样子做。当但以理进宫之后，尼布贾尼撒就对他说：“我晓得神将事情清楚显明给你知道。我要将我的梦告诉你。我看见一棵大树不断生长，直展到天上，世上每一个人都可以见到它，并且享用它上面甜美的果子。野兽在它的印下休息，飞鸟在它的枝上筑巢。”忽然有一位天使从天上下来，他说道：“砍下那一棵树。”于是树被砍下，只留下树桩。后来这个树桩变成了一个人。天使宣告：“这个人要像野兽那样在野外居住，他的心思也要变成野兽那样。”天下各处的人都要知道，神管制这世界。你不讲尼撒说。我的梦究竟是什么意思呢？丹伊里听了，心里非常的不安，说不出话来。布加尼布贾尼撒仁慈地对他说：“请不用挂虑，把梦告诉我吧。”丹伊里忧愁感慨地说：“国王啊，我多希望这个梦所指的不是你，你就是那棵树，长得高大茂密，供应美果，也给人呼应。然而。”如果你不承认神的伟大，他就会夺回你的权柄，你将会被砍下，变成疯癫，你会像一头野兽那样生活。但是如果你回转向神，他必会再使你伟大。国王啊，请接受这个梦给你的警告。你要以恩慈对待穷人，行事正直谦卑，那么这个灾祸就不会临到你的身上。然而，尼布贾尼撒很快的就忘记了但以理的警告。有一天，尼布贾尼撒在宫殿的楼顶上行走，眺望整个巴比伦城，观赏美丽的空中花园，还有高耸入云的庙塔。尼布贾尼撒自豪的感慨说：“我见到的这个城是多么美丽呀、啊！这全是我一手所做的，看我是多么伟大，还有能力呀、啊！”忽然，尼布贾尼撒就癫狂起来。他不知道自己是谁。他在田野中四处游荡，变成野兽般的粗野。有一段很长的时间，他都是这样子神志失常。直到某一天，他的心思恢复正常，他才知道自己是谁。当他见到自己当时的光景，他才察觉到他并不是全能的。只有真神才配称为全能的。于是，尼布贾尼撒谦卑下来，回到皇宫去，再次治理他的国家。亲爱的听众朋友们。我们的故事就先分享到这里了。今天说的这段故事里，其中有什么样的教训呢？我们可以透过圣经的但以礼书第三章，还有第四章，一起来看看我们可以学习到什么。但以礼书的第三章呢，我们可以看到的是。极乎不然的信心。但以理书的第三章五到六节，这里说：你们一听见脚、笛、琵琶、琴瑟声，还有各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像，反复俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。那但以理书的三章十六节到十八节就记载了。但以你的三个朋友，他们对于这个命令的回答：沙德拉、米萨亚伯尼哥对王说：“你不尼布贾尼撒啊，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”虽然你不讲尼撒威胁，但以你的三位好友，倘若他们不敬拜国王力的金像，扔火窑就是唯一的路。沙德拉、米撒、亚伯尼哥，他们信心极为坚定，情愿被丢到火窑，也不改变敬拜独一真神的心智。宁死也不屈服，这就是真实的信心。当我们身处恶劣环境的时候。如何操练敬虔？如何对神笃信不疑呢？几乎不然的信心，究竟如何生发呢？面对逆境，不发怨言是首要的功课。如果有了负面的思想，怨天尤人，信心立刻就会产生动摇。人或许可以在短时间之内靠意志力来自我控制、自我要求。然而，随着时间的推移，尤其是长期的信心操练，更是艰巨的考验。过往曾经经历神的同在与带领，靠着圣灵的帮助的体验，以此作为信心的基础，一次又一次的体验神、经历神，才能够深信神是我的依靠、我的帮助。信是未见之事的实底，相信神。除他，别无拯救。亲爱的听众朋友们，我们是属天的子民，对于世上的得失，应该是处之泰然。事事未必尽如人意，尤其是我们最在意的事，虽然无法立刻看到神的大能大力保守和带领，即或不然，因着他的应许，纵然不是马上看见，但未来。我们终究必得着福气。亲爱的听众朋友们，再来呢，我们要看到的是《淡以礼书》的第四章。《三一尼书》第四章提到了再一次的机会，在这一章里面呢，我们可以看到尼布贾尼撒王的大树之梦预言成真了、哦。正当尼布贾尼撒他开始夸耀巴比伦王宫是出自于他的大能大利，是为了彰显他的荣耀才建立的时候，他果真如同大树被发倒，被赶出王宫，与野地的兽同居，吃草如牛。经过七奇后，终于晓得至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁。日子满足，神使尼布贾尼撒王的聪明复归于他，给他一个机会，向全地宣扬神的全能是高过一切万有的。那行动骄傲的，他能使他降为卑。尼布贾尼萨王在经历七期的野地生活，并重新掌握王权后，恭敬乐意地分享他的经验，还有体悟，欢喜的归荣耀给神。然而，我们可以想一下哦，当神真的给我们机会回头重新开始的时候，我们又会选择什么样的方式来继续生活呢？前几年有一部很红的电影哦，叫做《悲惨世界》。这部电影呢是根据法国剧作家雨果他文明世界的音乐剧来改编。剧中的主角囚犯尚万强，他的编号是24601。当初他为了使侄子温饱而偷了一块面包，加上企图逃狱，在十九年的牢狱生涯之后，终于被警探贾维尔假释出狱。那尚万强的生活原本是一片晦暗。但是，就在主教不仅不追讨他偷银器，甚至还送了他更贵重的银器之后，给了他重新做一个诚实人的机会。几年之后，上万强成了工厂老板，某一座城的市长，尽力助人。只可惜，警探贾维尔始终不相信罪犯会成为好人，因此穷追不舍。不过，神却不是如此哦，他给人时间悔改。他给人机会重生，他更等人重新归回正途之后，四人力量能够带领其他人走向美善。只是当神真的给我们再一次的机会时，我们可能还是最初的我们，又或者很快的又沉溺于顺遂的生活，犯了经常性的健忘症。尼布贾尼撒王亲身体验到七级的非人生活后。终于知道神的权柄是远超乎万有，但是期期这个时间点到底有多长呢？一个价值观的转变到底需要多久的时间呢？一个观念的建立又需要经过多少的亲身体验与磨练呢？只是我们总是期待着周遭的人可以一夕改变，像是当父母的人希望孩子可以马上改进。当老师的人要求学生限期改善，夫妻之间则是期望另一半可以赶快变成那个模样。有的时候扪心自问哦，我们明明那么渴望转变，但是常常却又不经意地走回过去。终于伴随着日子迁徙，经过锻炼，有一天我们真的不一样了。只是从今到未来的那一天。不晓得又过了多少霜雪，而我们却觉得，当我们给他人再一次的机会，他们没有立刻改善，就是辜负了我们给的机会。那么同理观之呢？我们到底辜负了耶稣给我们多少次的机会呢？耶稣寂寞的给了我们无数的再一次的机会，希望我们都可以靠主重新刚强站立，挥别过往的自己。那也愿神加添我们的心力，我们能够真的抓住那个宝贵的新的机会，也多一点耐心等待那正努力航向再一次机会的人们。亲爱的听众朋友们。贝贝觉得，由大国灭亡之后的内容真的很值得我们去聆听学习。大家不晓得会不会有这样子的感觉？其实我们也像是蛋一里和他三个朋友一样，在异乡一个拥有多元神观的地方，信仰或直接或间接的会受到考验。上个月的解梦考验的信徒的带导还有交托，那今天的膜拜金像。考验了信徒对于神的信心是否坚定，面对威胁利诱的时候是否会弃掉神。还好最后的结局，我们可以看到神的大能和保守。那这个也是神给我们每个信徒的应许：面对危机，神必定会看顾我们、保守我们，而我们也要避免落入这样子的试探，给魔鬼留下地步。那请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会继续来和大家分享，丹尼里在之后还会面临到什么样的危机？我们会从中学习到什么样的教训？那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的三百二十首，天使歌唱。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享真耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
2: 的心是一只鸟，飞行。
0: 如同行在天上，我们日用的饮
1: 食，今日是给我们免我们的债，如同
0: 我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是
2: 你的，直到永远，阿门。
1: and and amen。the the power and the glory forever glory
0: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？谁能紧牵你的手？一生永不离开，谁能为你擦去眼泪？谁能为你舍弃一切？耶稣基督正等着您，等候你回到他的身旁，再次与他相认。欢迎灵志各地真耶稣教会，让我们的疲惫与不安，在他怀中得到安歇。